Det vi gjør etter meg da, er at vi går litt direkte på sak. Det vil si at jeg gjør det. Vi har lagt disse her engelsktalende folka på i Sørbehallen. Så vi får bare håpe at det ikke lukter. Men det er jo sømmediktige. Statsråd Nåhes, han kommer jo fra nordøstkyst av England, så der har de vel med. Nei, det er ikke sikkert det er kaldt i Nordsjøen. Så... Hvis det er noen flere av dere som har lyst til å tenke på å være opp til Nordhavet på sommeren, så er det ikke en liste bak der. Jeg tror vi nette det går med på mange har glemt den. Men det er noen av dere som vi også har kontakt med, så det blir spennende. Så far, vi har lyst til å takke deg for at du er nær oss på denne konferansen. Vi takker deg for at du elsker oss akkurat sånn som vi er her, og at du tar oss videre. At du fyller oss med din hellige ånd, at du lar oss få lov å komme dit hen etter hvert, at vi ikke bare alva går til anklene, men at den går til både knær og hofter, og etter hvert at det blir umulig å vade. Forløpig så er vi nok nettet oss veldig lenger etter anklene, men vi takker deg for at vi i hvert fall så vidt får lov å merke elva og den strømmen som vi er i. Så takker vi deg for disse elvene som møtes her. Vi takker deg for den inspirasjonen det har vært å få lov å høre OS så langt. Og det han kaller oss inn til her, som du kaller oss inn til her, er en djupere hengivelse i det å søke deg og være nær deg, men også og be om at ditt like må komme her på jorden, sånn som i himmelen. Herre, vi erkjenner at vi er et stykke unna, men vi takker deg, Gud, for at vi vil ikke være misbodige av den grunn, men tvert imot så vil vi glede oss over at vi er i bevegelse, og at du beveger oss ved din hellige ånd. Så vi ber, Herre, om at du også skal bevege oss nå i ettermiddag ved din hellige ånd. Gi oss alt det vi trenger til, som kan være en hjelp for oss å bevege oss videre. Takk for din godhet på alle måter. Amen. Vi har kalt denne konferansen Elver møtes, og det som Jesus sier jo er at den som tror på meg, og hans liv skal det som skriften har sagt rennes. Elver står det i den nye oversettelsen av levende mann, jeg liker det. På strømmer, vet du, det høres litt bilder. Strøm, det kan jo være lite, men det er jo det der skikkelig. Så vi satte på en sånn vårflom av elv. Men det står flertall, Jesus sier strømmer. Men det er en strøm som blir en hovedstrøm når alt kommer til alt. Og det er det Gud selv representerer. Og det blir, når alt kommer til alt, så blir det kjærlighet. For det står at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet, og da må nødvendigvis også Guds elv være en elv av kjærlighet. Det må være en elv som strømmer inn i våre hjerter, slik at vi blir fulle av denne kjærligheten. Og jeg personlig er overbevist om at det finnes ingen større drivkraft enn kjærligheten. Det er lagt ned i oss mennesker, 
och och elske. Det var det vi var skapt til. Vi var skapt til en eneste ting vi, og det var jo erfare kjærlighet og å gi kjærlighet. For når Isha og Isha ble skapt i Edens hage, når Gud skapte Adam og han etter hvert skapte Eva, som da ikke het hverken Adam eller Eva, ja, han het Adam da, men hun het Isha, og han het Ish, eller Mannomaninne, som det står i oversettelsen fra 1930, så var de skapt til bare å bli elsket, til bare å erfare kjærlighet. Og det er det vi har skapt til. Og hvorfor har vi skapt til det? Jo, for det er sånn Gud er. Og vi kan veldig lett komme inn i sånn selvpisking og selvbredethet utifra at det er så mye vi skal nå. Vi skal vinne verden for Kristus, hvilket vi skal. Det er så mye. Noen ganger så kan det prekes, og vi sier overhovedet ikke at det har skjedd her, tvert imot, så har det blitt løftet opp til å tro på noe nytt på en fantastisk måte. Men noen ganger så kan preklene bli slik at du kan kjenne på en måte motløsheten. Jeg husker veldig godt da jeg studerte i Oslo, jeg gjorde det, jeg studerte inn i Herrer, og kanskje jeg er i Oslo, i hvert fall langt unna meg, i fem år. Og jeg husker noen ganger da jeg satt på toget og inn til Oslo Østbanestasjon, som det het den gangen, og kjørte liksom nedover Grorudalen og så utover de der enorme områdene, for en som kom fra Gjøvik, ikke sant, så er jo Grorudalen et hav av mennesker. Selv om det er veldig lite i verdenspanning, så har jeg liksom... Så tenkte jeg, alle disse skal jo vinnes for Jesus, det blir jammen tomt. Skjønner du? Altså, du kan få en sånn følelse av at dette er for mye. Dette er for mye. Og det er det også for oss som menneskelig sett. Men så er det det at jeg elsker det som Paulus sier, Gud er i stand til å gjøre langt mer enn vi forstår å be om. Og det er det han gjør. Og det gjør han hele tiden, og det er veldig bra. Et av de ordene som jeg hadde tenkt kanskje kunne være et utgangspunkt for å snakke om denne kjærligheten i dag, det er 2. Korinthebrev 5.14. I 2. Korinthebrev 5.14, så, vi må jo ha lov å slå opp da, siden jeg skulle si at vi skulle stå. Paulus snakker om en drivkraft som er så sterk at han gjør det han ikke vil. I 2. Det vil jo si at man er utenfor seg selv, at man 
Noen av oss har kanskje opplevd det at vi har vært utenfor oss selv litt og ikke alltid har helt ut kunnet kontrollere alt. Jeg må innrømme at når vi skulle dra og spise lunsj i dag, så hadde jeg ikke så lyst til å kjøre, for jeg følte meg litt sånn susig til huet. Så derfor kjørte jeg da heller ikke. Fordi jeg vet ikke om det var tilrådelig at jeg kjørte, i hvert fall så hadde jeg en annen en som kunne kjøre, og da var det mye tryggere. Men altså, Paulus her snakker jo faktisk om, har vi vært i ekstase? Var det for Gud? Er vi med sans og samling? Er det for dere? Altså, med andre ord, hva er det Paulus snakker om her, for å ta dette verset først? Jo, han snakker om at han har vært lykket opp i den tredje himmel. Han har vært sammen med Jesus i lange perioder. Det som han beskriver i Galaterbrev kapittel 1. Altså, han har vært der. Der har han fått hele dette fantastiske budskapet som han forteller om blant annet i brevene sine, og som han forkynner i alle menigheter, sånn som han sier til korrupter i det første. Altså han har levd dette, han har levd ved sans og samling, og han har levd utenfor sans og samling, for han sier jo i alle korrupter med tål, så sier han om jeg var i kroppen, eller om jeg var utenfor kroppen. Nei, det vet jeg ikke, sier han. Altså han vet det, at han har vært et annet sted, og om kroppen hans var med eller ikke, det har han ikke helt klarhet i. Og mye av det han da fikk greie på, det finner vi i disse brevene. Og så er det en god del som vi ikke får greie på, for det ser det han ikke lov til å snakke om. Så vi må forstå at han hadde noen himmelske oppenbaringer, og han så ting som ikke han har lov til å snakke om. Og det skal også vi være litt forsiktige med av og til, å snakke alt for mye om det som ikke Paulus snakker om. Det er mange som snakker veldig mye om det som Paulus ikke fikk lov å snakke om. Men vi skal holde oss og være nøkterne, vi skal være ved sans og samling. Og så når vi er utenfor sans og samling, så må vi tenke på, er dette noe for meg, eller er det noe jeg skal dele med andre? For det er ikke alt vi opplever vi skal dele med, i hvert fall fra et talestol. Men det er egentlig det neste varsel som får meg til å å preke om dette her, og det er vers 14. Fordi her sier Paulus altså, for Kristi kjærlighet trygger meg. Kristi kjærlighet driver meg, står det i andre oversettelser. I am compelled by the love of Christ, står det i engelske oversettelser. Det er med andre ord, Paulus, det Paulus her beskriver, er en kraft som han har mottatt, som er så sterk, at han ikke kan la være å gjøre det han ikke vil. For det er jo sannheten. Han har fått mottatt en kraft som gjør at han gjør det han ikke vil. Paulus hadde ingen ønske om å dra til Korinth. Paulus visste at Korinth var et forferdelig sted. Han visste at det, ikke sant, som noen har sagt, hvis du satte tak over Korinth i den tida, så var det syndens bule. Et horehus av verste dimensjoner. Der var seksualiteten, den var stort sett homoseksualitet. Du husker på at grekene, de greske menn, de så på sex som å ha sex med menn. Det var fint, og det å ha sex med kvinner, det var noe man hadde for å få barn. Så kvinnene var jo sånn nedverdiget som du går an å få tenkt seg i den greske kulturen på denne tiden her. Og det var stort sett en syndens bule, dette korintstedet. 
Og så skulle altså Paulus, kan du tenke deg, komme inn her og forkynne et evangelium om en Kristus som har stått opp fra de døde og som faktisk skulle få som konsekvens at de skulle leve et helt annet type liv. Og han skjønte at her kan det bli rock. Og det ble det med til det så. Derfor beskriver han i 1. Korinther at jeg kan med angst og frykt, står det, med angst og beven dro jeg. Og det vet du at hvis du skal på ferie, så drar du ikke dit så du er livredd for at noen skal drepe deg. Gjør du vel det? Så Amadro Eldre drar ikke til de stedene som du vet at her får jeg trøbbel, her kommer kanskje folk til å prøve både det ene og det andre. Du drar et annet sted. Og derfor er det at Paulus nettopp sier at det er en annen drivkraft i ham som gjør at han drar dit. Og det er denne drivkraften jeg er ute etter at vi skal få lov å erfare så djupt i oss. Dette som Dan snakket om i går, altså denne nåden som er en favør. Det er altså noe mer enn bare at Gud godkjenner oss. Paulus bruker jo et ord som i norsk bibeloversettelse sier «Nåden er en herskermakt», sier han. Altså hvis nåden er en herskermakt, hva er en herskermakt? Det er jo noe som folk med autoritet har lett. Altså det er en kraft når nåden, når vi får tak i nåden og den fyller hjertene våre, så blir det som en kraft. Men denne nåden som er en slik kraft, den kan du bruke et annet ord på, som du kan nemlig kalle den for kjærlighet. For kjærligheten har den kraften. Og denne kraften er det som Gud ønsker å øse inn i våre hjerter, slik at vi blir drevet av det Gud har for oss. Slik at vi ikke gjør det vi vil, men vi gjør det vi ikke vil, enda vi vil det. Forstod du det? Du gjør det du ikke vil, enda du ikke vil det, men allikevel så vil du det. Fordi kjærligheten er sånn. Og det er det Paulus snakker om her. Kjærligheten blir en inndrivkraft som driver deg ut av sofaen og ut av landskap og ut av dette som Wes snakket om i formiddag, ikke sant? Hvorfor ble vi ikke? Jo, fordi vi synes det er behagelig grunn av hver. Fordi at det rett og slett er masse motstand mot det, og fordi vi alltid finner på noe annet å gjøre det ønsker vi. Eller at du alltid får noen gode tanker om et eller annet som du absolutt burde gjøre akkurat i stedet for. Alt dette kjenner vi godt igjen, ikke sant? Men det jeg ser for meg, og det er derfor jeg har lyst til å følge opp denne tanken fra i formiddag, hvordan vi blir, hvordan menigheten kan bli et bønnelsus, så jeg tror at en av hemmelighetene er altså å bli så fylt av denne kjærligheten som Gud har lovt oss, at vi blir drevet av noe annet, nemlig ikke våre lyster, ikke våre egne behov. Og jeg vet hvor kort jeg er på veien selv, så jeg skal bare snakke frimodig om det likevel. Fordi det er veldig viktig å ikke late som om man er på et sted man ikke er. Samtidig som jeg ser at dette er en hovednøkkel som Gud må få drive oss inn i. Og så er det at i hvert fall vi som er litt mer enn 25 år, og vi kanskje 30, kunne jeg si. Vi har også opplevd både noen oppturer og noen nedturer på denne veien her. Og noen har også opplevd såpass mange nedturer at vi liksom nøler litt med å ta fatt på en ny opptur. Jeg skjønner at jeg i hvert fall hadde noe på dette her. 
Og derfor er det at vi, vi er i hvert fall lyst til å oppmuntre oss med, med å søke denne kjærlighetskraften, denne, denne, denne åndsutgivelsen på pinselag på nytt, altså. Denne ånden som blir utgitt da, som blir denne drivkraften. Og hva det er som gjør at Paulus hadde den? Jo, det var jo en av hemmelighetene med Paulus, som veldig mange overser, er jo at han var massevis av år i Arabia, Blotten så var inne. Han var jo en sånn en eremitt, da. Og var jo i ferd med å virkelig bli eremitt. Fordi han syntes det var veldig bra etter hvert som Gud helbredet hjertet hans. Og han ble full av den religion, og full av kjærlighet. Og han begynte å elske Gud og skjønne hvem Gud var. Skjønne hvem Kristus var, hvem den helige ånden var. Han hadde jo stort sett så bra med seg og Gud alene. Kanskje var han en litt innadvendt person for alt det vi vet. Klart, som får innadvendte personer, de trives veldig godt i eget selskap. Og har de Gud og seg selv, så har de mer enn nok. Hvis du er innadvendt nok. Og hvis Paulus var det, så kan det hende at det var sant. Og det står jo at Barnabas dro til Paulus, fant han, og tok han ned til Antiochia. Og der, vet du, der ble han blant profetene og lærerne. Gud hadde jo kalt han til en apostel. Og det er der denne, alt det han da hadde blitt innpodet i, alt som hadde fyrt han gjennom disse årene i Arabia, og borte ved Damaskus-området og de områdene der, Plutselig, ikke sant, så kommer det en ny kraft over dette i det han kommer inn i menighetsfølgeskapet. Og nå er det at han blir sendt ut. Og det er nå han blant annet da, er det på en annen misjonsreise at han kommer til Korinth, hvis ikke hun skal fjerne, kanskje det er en tredje, eller noe eller andre. Så kommer han til Korinth, og dit vil han ikke. Men så er det altså hans konklusjon da, og at han er likevel rodig, det får du nemlig her, i 2. Korinther 5.14, hvor han sier at Kristi kjærlighet trenger meg. Det er altså en kraft som har fylt han, som har kommet inn i han, og som får vandre livet hans. Og han kan bare ikke la være. Akkurat som Jesus ikke kunne la være å gå på korset, akkurat som Gud vår far ikke kunne stoppe, men la Jesus gå sin egen sønn lide og dø og bli til synd for oss. Han kunne ikke stoppe det. Denne kjærligheten har nå tatt tak i en mann som Paulus som gjør at han har blitt totalt drevet av dette. Og den samme kjærligheten, den finner du Johannes. Ikke sant? Johannes, som har vært på avstengt etter hvert på Patmos, ikke sant? Det gjaldt å få han unna veien for den kjærligheten han representerte, den var så farlig, for den var så smittsom, at den var som en svartedøv, altså, blant folk, altså, motsatt fortegn, forstår du det? Den ødla mennesker. Den ødla mennesker for romeriket, den ødla mennesker for denne verden, på en slik måte at de måtte få han vekk. Og så tok de da ikke livet han, merkelig nok. Vi prøvde vel kanskje det også, han ble vel antageligvis reddet, fordi at denne keiseren som drev med disse voldsomme diokratiaen, som drev med disse enorme forfølgelsene, fra ca. 85 til 293, han befalte jo at andre kristne skulle drepes. 
Hvis de ikke da var villige til å tilbe han som Gud for han, så er Diokletian erklærte seg som Gud. Alle som ikke tilber meg skal halshugges eller korsfestes eller drøbdes. Og ifølge tradisjonen da, så, dette er jo ikke en tradisjon, dette er jo sannhet, men en av sønnene til Diokletian drepte han. Og dermed så fikk vi en ny keiser som sa det, som erklærte amnesti for alle kristne. Dette var rundt 2-3. Og det er antagelig grunnen til at Johannes ikke ble drept. Men at han tvert imot, vi fikk lov å hente han fra Patmos og tilbake til Efesus. Slik at han antagelig så er det der han dør i Efesus som en gammel mann. Men Johannes... Han snakker jo om kjærligheten som denne voldsomme, livsforvandlende kraften, som gjør at han bruker ord som at dersom dere synder, han sier ikke sånn som veteranene vanligvis sier, vi synder jo hele tiden, sier de, ikke sant? Den her bønnen går jo på det, ikke sant? Hvis man har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, du nærmest får en følelse av at at det er ikke en ren tanke i deg, og det er ikke en ren handling, det er nærmest bare elendig, det er bare en sånn syndeklopp, ja, som trenger tilgivelse. Mens Johannes i sitt brev sier at dersom vi synder, sier han. Altså, han sier ikke at vi skal drive å synde hele tiden. Han sier at det skjer at rettferdige mennesker synder, men han også snakker om en renhet, og hva kommer denne renheten fra? Jo, den kommer ikke fra selvstrev og egne gjerninger, og at Johannes var dyktigere enn de fleste av oss til å ta seg sammen. Nei, den kommer ganske enkelt fra det han sier i 4.16, 1. Johannes 4.16, at vi har lært kjærligheten å kjenne. Vi har lært kjærligheten å kjenne, sier han. Altså, det å kjenne kjærligheten er en slik enorm drivkraft, at den får deg til å gjøre det du ikke vil, og den får deg til å la være å gjøre det som loven sier er gærent. Altså, den rett og slett blir denne drivkraften, og det er realiteten. Hvis dere vil lyst til å være med ved Ezekiel kapittel 36, så er det jo akkurat dette som profeten har lovt. Han har lovt noe til oss som tror. Han har lovt noe fantastisk. Dette løftet, dette profetiske ordet som jeg ser ikke gir her i 36, 26. Og dere kjenner jo dette ordet veldig godt. Jeg gir dere et nytt hjerte. Det har vi ikke trenger vi, vet du. En ny ånd gir inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøpthjerte i stedet. Og så kommer vers 27. Jeg gir dere min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Han skal gi sin ånd inn i oss. Og hvem er denne ånden da? Den hellige ånd. Jo, det er jo kjærligheten det. Altså, jeg mener, hvis Gud er kjærlighet, ja, da må jo far være kjærlighet. Da må Jesus være kjærlighet. Og da må den hellige ånd være kjærlighet. For det er jo min forskjell på det. Så det er altså 
ånden, når ånden kommer inn i oss, sier profeten. Når den ånden kommer inn i oss, så vil vi oppfylle loven. Så skal vi slippe å feite med våre egne krav og våre egne ting, men vi skal få lov å kjenne at loven blir oppfylt av seg selv. Det er lett og lett bare at vi kjenner kjærligheten og er i kjærligheten og lar oss stadig bli fylt av kjærligheten. Og hva er det å bli fylt av denne kjærligheten? Jo, det er jo nettopp det denne her elva snakker om, som vi snakker om her, ikke sant? Det er å sørge for at vi er i en posisjon hvor vi hele tiden drikker. Drikker fordi vi er litt sånne, vi er litt sånne, det er litt strukne brønner. Vi er mennesker, vi er litt strukne brønner. Og det som går inn i dag, det kan renne ut av i morgen, hvis du ikke passer på å få stadig påfyll av denne fantastiske farskjærligheten, denne gudskjærligheten, som jo var pinsedag. Og det er litt en sak for meg da, at jeg ser at, du vet, det som er profetien er at vi skal bli døpt med den hellige ånd og ilden. Og denne ilden, denne kjærlighetens ild, som vi altså skulle få lov å få, siden det skulle bli, altså hva er å bli døpt? Jo, det er jo å bli dyppet ned, ikke sant? Altså hvis du har et kar her med vann, fem kubikkmeter, og du dyppes ned i det vannet, da er det borte. Og hvis du da dyppes ned i kjærligheten i den hellige ånd, ikke sant? Det er jo det som er å bli døpt i den hellige ånd. Det er å bli dyppet ned i denne kjærligheten, og så står det at da skal vi prøve å åpne den da, det er veldig lurt. Og da kan vi drikke, og da kan vi drikke inn denne kjærligheten, denne hellige ånd, som altså skal få lov til å gjøre oss beruset fulle av Guds kjærlighet. Og det er denne drivkraften som det snakkes om, det er denne elva som hele tiden må få lov å komme inn i oss, denne som vi får av nåde, denne som vi får som Gud, fordi vi er blitt favoritter. Dermed så kommer vi til et annet lite punkt, som er et veldig stort punkt, og det handler jo om at hva vi tror. Hva tror vi om oss selv? Tror vi at vi er Guds favoritter? Eller tror vi at vi er noen ormer og noen mark som egentlig er frelst av nåde og aldri blir noe mer enn noen søppel? Det er jo en fornærmelse mot Gud det, å si at vi er søppel. Jeg mener Gud har ikke skapt søppel. Han har skapt noe som er utrolig verdifullt, noe som er så lik han selv, at jeg tror at englene var forundret da de så hvordan Gud skapte mennesket i sitt bilde. Tenkte, våger han virkelig å skape noe som er så lik seg selv? I det han formet mennesket og blåste livsånden inn i det. Så vi er altså et verdifullt menneske. Men så har vi, men fordi vi ikke har kjent Gud som far, men bare kjent frelsen ofte i Kristus Jesus, som er fantastisk. Men fordi vi ikke har gått til det neste skrittet, og får lov til å komme hjem til Gud som far, så er det at denne tjenerånden sitter igjen i Guds menighet. Og en menighet som tjener, yes, det er det beste som finnes. Men det er bare et spørsmål på hvilket, hva er utgangspunktet for tjenesten? Hvilken identitet har vi altså? 
Hvilken identitet har vi? Jesus måtte bekrefte. Måtte bekreftes. Gud, vår far, hans far, så at Jesus trengte det for å begynne sin tjeneste. Så når Jesus kommer opp av vannet ved jorden, så taler altså far inn i hans hjerte og sier «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbar». Så er det altså et hjertes bekreftelse og anerkjennelse fra far til Jesus, som gjør at han nå ikke trenger noen annens anerkjennelse. Og jeg vet ikke om jeg får tid til det, men jeg har bare lyst til å si at et av de store problemene vi mennesker har, det er at vi søker anerkjennelse. Vi søker bekreftelse, og vi søker anerkjennelse. Fordi veldig få av oss er blitt bekreftet og anerkjent av våre foreldre. En av de viktigste oppgavene en mor og far har, det er å bekrefte og anerkjenne sine barn som verdifulle, som sønner og døtre, og at de er elsket for sin egen skyld, akkurat sånn som de er. Det er en av de viktigste oppgavene en mor og far har, og det er særdeles viktig at en far gjør det, fordi alt på himmel og jord har fått sin identitet fra far, sier Paulus. Du vet, i en sånn kjønnsbevegelseskamp som vi har i verden i dag, så er det nesten farlig å si det, vet du. Fordi jeg gir ikke mor, jeg gir ikke mor identitet, ikke på den måten som far gir identitet. Og jeg må våge å si det, fordi at det er Guds ord. Pølle sier, alt har fått sin identitet. Jeg bøyer mine knær for vår Herre Jesus Kristi far, fra ham som alt i himmelen på jorda har fått sin identitet, sier han i Efeser brevet 3.14. Og da har jeg blitt enig med Gud om at det du sier er rett, og ikke hva feministene sier, eller hva noen andre sier. Og dermed så er det også, ser du hvordan far er blitt borte fra familiene, at det er djevelens triks, ikke sant? Få far bort fra familiene, så blir det enda verre for den oppvoksende slett å finne sin identitet. Hvem er jeg og jeg? For det er jo det store spørsmålet som mange stiller i hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hva er hele tatt poenget med livet? Jeg husker jo jeg stilte de spørsmålene som 14-15-åring jeg. Og i alle, jeg husker særlig en gang, 16 år gammel, tenk på nære år, så husker jeg syklet hjem fra sikkert på realskolen, det vet ikke alle dere var, men det gikk i andre klasse, tenk jeg på realskolen, eller faktisk andre klasse på gymnasiet den gangen, for det var femårig gymnas, hvor realskolen var en del av det. Så husker jeg syklet hjem, og dette var jo på Gjøvik, og jeg bodde jo litt unna Gjøvik, så husker jeg syklet, for noen av dere så jeg stikket, jeg vet akkurat hvordan jeg satt og tenkte, vet du, jeg stikket opp på en mot hundar, vet du, du vet hvordan jeg hadde møtt. Syklet forbi innbakken oppover der, og så hadde jeg disse dystre tankene, og så tenkte jeg, og i all verden ser det ikke av vitsen med å leve lenge. Hva er poenget med å være her? Så tenkte jeg, akkurat disse tankene, 16 år husker, så tenkte jeg, stå på morgenen, spise frokost, gå på skolen, komme hjem, gjøre litt lekser, og spise middag, og kanskje gjøre litt mer lekser, og så ha litt fritid, og så legge seg på å sove igjen. 
Og så vi gikk jo seks dager på skolen om, ikke sant? Lørdagen var jo like vanlig skoledag det som de andre. Men da dere var tre på lørdagen, så kom de hjem. Da hadde de jo fri da. Da kunne dere velge på fisken på radioen. Og da, da visste du. Da kunne du høre hvor mye fisken de hadde tatt opp på Fjellmannskysten. Og, 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 og det, det viktigste med melding om fisken, det var ikke at det var melding om fisken, men det var at du, du fikk følestand på den lørdagen. Noen av dere kan kjenne at dette er, først gjør ikke det, men i hvert fall... Det var noen gang det ikke var TV, ikke sant? Men vi hadde jo radio. Så, så tomheten var det som preget meg. Altså, jeg var fullstendig tom. Og hadde noen kommet og forkynt evangeliet for meg da, så hadde det helt sikkert vært veldig bra. Men det var det ingen som gjorde det. Så, så det skulle gå to og et halvt år til før jeg fant hjem. Fordi det var noen som kom og fortalte meg at det var en vei, at det var, var noe mer. Men, men jeg tror vi skal være klar over at denne enorme tomheten, den slukes jo av mennesker, den drepes jo av alt støyen i samfunnet i dag. Derfor så ser vi at unge mennesker, de må jo ha noe på ørene, og de har både nesommeren av de der sagt, de må, de må fylles med noe natt og dag for at ikke ingen skal komme til å tenke sånne tanker som det jeg tenkte. Og likevel så tror jeg at de av og til tenker det. Og så kjenner de på, det må jo finnes noe mer. Det må jo finnes noe mer, for vi er jo skapt med evigheten i vårt hjerte. Og denne tanken tror jeg at det er veldig viktig at vi, som er kristne, ikke minst deres bonde her, kan, kan få lov til å ta tak i det og vite at det, det er en tomhet i unge menneskers hjerte, spesielt. Jeg tror den er hos alle, men jeg tror at den tomhetstanken den kan bli mer og mer sløvet ned ettersom du blir eldre, og så bare går folk med i en sånn suppe av vanlighet og kjedsommelighet, og så døyves den av TV og mat og drikke og hverdagslivet, og så til slutt så dømmer man og går til helvete for å si det brutalt. Og, 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 og så har Gud altså gitt oss en mulighet, denne fantastiske muligheten. Han har gitt oss det å kunne få lov, få, få lov å ikke bare være en tjener, men fordi vi får lov til å komme hjem til Gud og far, så begynner han, så begynner vi å skjønne at far, han har jo ikke tjenere. Han har jo bare sønner og døtter. Det, ingen, det finnes ingen tjener i himmelen, altså. Ja, ja englene er vel tjenere, men altså, nå snakker vi mot mennesker når vi kommer hit, så skal vi få lov til å være sønner og døtre, og at Jesus har kalt oss bror. Og dette, denne identitetsfølelsen, som jeg tror er så viktig å gjennomsyre folk med, og jeg tror at mange av dere som er her, dere er kjent med dette, men ikke desto mindre, så trenger vi faktisk å få høre det igjen og igjen. Akkurat som vi, fordi det er akkurat som vi, vi ender oppad i noe annet, altså. Og det er så fort gjort å, å bomme på det. Vi hadde en A-skole da, Unni og jeg, i, i Kenya, for en par uker siden vi kom hjem, tenker jeg. Og det var veldig bra, altså. Veldig flott, vi hadde oss fire ektepar. Som, som vi har trent opp nå gjennom noen år, og de, de, de taler disse tingene med veldig autoritet. 
Og denne gangen her, vet du, så stod vi liksom, vi var jo ti stykker, vet du, som stod der og proklamerte sannheten i Guds ord. Og det, det ble et voldsomt gjennomslag blant disse eh, biskopene og pastorene som var der. Og, og en fantastisk biskop Daniel, han var en, en flott fyr, altså. Han, 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 han var svær, altså. Han var svær. Han, 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 han skulle tjenestegjøre Guds mors hjerte, vet du. Nødsling har vært noe galt, og så, og så kom han til meg da. Og, og under så vi tjenestegjørte sammen da. Og han, vet du, han klemte nesten livet ut av meg, vet du. I det kun møtte han. Og under, vet du, hun ber. Og jeg prøver å, du må slutte å be, altså, sier jeg, for jeg, jeg, jeg sier det ikke da, men jeg får ikke sagt noe heller, for jeg er jo helt låst, vet du, og hun vi har, så vi profetisk å si til han, han slutter aldri, altså. Jeg tenker at det, så det, det var en veldig sånn voldsom situasjon. Men, men du vet, da vi skulle vite da, til slutt, så står da biskop Daniel Sand, det var jo flere biskoper der som sier han at det, jeg, da, Ingen får lov å kalle meg biskop mer, sånn. Jeg skal fortsatt være biskop, og jeg skal tjenestgjøre som biskop, sånn. Men nå er jeg en sønn, og jeg er ingen biskop mer i den i forstanden. Så de, 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 de får et, og det er også noe herlig, vet du, med kenianere, de afrikanere vet at de får et, når de ser det, så ser de det, og så sier de at sånn må det være. Og dermed så får det en, en konsekvens, fordi de er sånne hjertemennesker. Og når du går inn i hjertet på dem, så er de der i hjertet på dem, og da blir det sånn. Og det, det er en utrolig befrielse for dem. Men det er klart det henger litt igjen. Så, så, så jeg husker jeg skulle tale da, på det, jeg talte på et annet møte på søndag. Og da var det jo en annen biskop på kona hans da, de ledet møtet, og så hun kona da, og så pastor. Så skulle jeg presentere, jeg husker ikke om det var meg jeg skulle presentere. Så, 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 så vet du, de presenterer folk på denne her måten, vet du, Kenny Alton. Og så er det sier da, den eh, mektige Guds tjener, ikke sant, den mektige Guds mann, sier de. Den her fantastiske Guds, de bruker så sterke ord, vet du, at du har lyst til å gå ut. Men, men de bruker det da, men så begynner det da, altså, og så begynner det på denne leksa da, vet du. Og så plutselig skjønner jeg at det kan jeg jo ikke si nå. Så tar jeg og sier, og så sier jeg, ja, nå skal denne Guds sønnen få lov å tjene av, sier jeg. Og, og plutselig, men, men, men det er litt fint når du ser at det til og med ordene får konsekvenser, altså at de, 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 de skjønner hjertet, og så begynner de å si noe annet. Og det er viktig for oss, det er viktig for oss å ha denne tryggheten, fordi når vi har denne tryggheten som sønner og døtter, og vet at vi faktisk er favoritter, hver på vår måte. Sant? Så det, det er ikke bare en av oss som er favoritt, ikke sant? Det er ikke selv sånn som for eksempel om, om Helge er Guds favoritt, så betyr ikke det at Torbjørn ikke er det, for eksempel. Altså Gud han er mektig til å ha noen millioner favoritter. Så, så liksom, fordi vi, vi har denne merkelige ideen, og noen ganger i forbønn, vet du, hvis Gud plutselig vil sille spesielt en gjennom forbønn, så tenker vi at da blir det ikke alt til meg, liksom. Altså, for, fordi at vi er jo vant med det, for vi vokste opp i hvert fall, hvis de vokste opp i en stor ungefak, sånn som vi for eksempel, når vi har fem gutter, så, så var det ikke bare å sette frem lotteri, liksom, men vi, 
vi delte litt opp så det ikke en skulle tale til det. Men det er noe av tanken, at hvis ikke jeg får med nok nå, når det gjelder å forsynne seg her, ikke sant? Slik at jeg får nok. Og så fører vi dette nærmest over på Gud, at hvis en blir veldig velsegnet, så blir det nesten litt misundelig. Fortelt, ja, men hva med meg da? Akkurat som ikke du også er Guds favoritt. Så vi er altså alle Guds favoritter, og på det grunnlaget får lov å ta imot far kjærlighet. Og så er det denne kjærligheten som forandrer oss. Og jeg tror at det er denne kjærligheten som kan gjøre oss til bønnekrigere. Man er bønnekrigere. Nå er jeg alltid litt sånn forsiktig når jeg bruker ordet kriger. Fordi når folk hører ordet kriger, vet du, da tenker de at nå skal jeg få på meg svære sånne soldatstøvler, og så skal jeg få på meg uniform og hjelm, og så skal jeg slåss og gå det. Da er det litt sånn etterhulig å se på Salomos høysang, hvor i kapittel 6, hvor Salomos høysang snakker om hvem er denne krigeren? Så sier han, hvor vakker du er. Skal du lese? Skal du finne ut denne krigeren? For det er denne krigeren som Gud skal seire gjennom. I Salomos høysang, kapittel 6, Jeg driver å bruke ny bibel da, vet du, så jeg liksom alltid, jeg sier til folk at det er alltid lurt å skifte bibelen innibrant, vet du det? Det er noen som ikke aldri skifter bibel, for de er ikke godt kjent i sin bibel. Men det er veldig lurt å skifte bibel en gang iblant. Jeg måtte skifte bibel i 2005, fordi jeg ble overfalt og bostad bibelen min der i Nairobi. Vi hadde noe glede av, men det er en helt annen sak. Så da måtte jeg skifte Bibelen. Jeg finner jo ikke igjen det der Salomos Øysang, det er jo ikke denne Bibelen her. Men så skifter jeg Bibelen da inniblant. Og grunnen til at du skal skifte Bibelen inniblant, det er rett og slett fordi at du, hvis du arbeider med Bibelen sånn som jeg gjør, jeg bruker jo Bibelen som en notisbok, altså ikke helt det da, men streker under, skriver kommentarer i margen og alt sånt, ikke sant? Og hvis du har gjort det i opp 80-tallet, og du har den Bibelen fortsatt, det er noen av dere som ikke skjønner dette her, for jeg har ikke født enda, men hvis du gjør det, ikke sant, og du bruker den Bibelen enda, så leser du understrekningene på 80-tallet, vet du, og så og så får du ikke noe ny oppenbaring. Det kan i hvert fall hindre deg i å få ny oppenbaring. Så det å skifte Bibel inneblant, uten å kaste den gamle, det er faktisk ganske lurt. Fordi plutselig så ser du noe du ikke har sett med, sett før, fordi du får lov å lese det uten alle disse kommentarene og strekene. Men i hvert fall i Salmos Høysang, kapittel 4, så står det her. Du er vakker som Tirsa. Og her er det altså Salmos Høysang taler om denne vakre kvinnen. Denne sjølavittinnen, denne mørke kvinnen som han elsker. Det er ikke det det er snakk om en kvinne som han virkelig elsker her, altså. Og han er helt totalt fortalt i henne. Og vi vet at når broren hans 
ønsker å få henne, jeg tror det er samme kvinnen, når broren ønsker å gifte seg med henne, så sier Sonja, hun kunne like gjerne bedt om kongerike, og så tok hun etter etter Nordtjøen. Så var det ikke helt det da. Men dette her er en attråverdig kvinne, meget vakker, og sannsynligvis er det den kvinnen som de tok og sørget for at hun hadde David varm på slutten av sitt liv. Det står at de hentet en en ung kvinne, ikke sant? En ung jente. Og det hadde ikke noe med noen seksualitet eller sånn, men han var rett og slett kald, han frøs. Så hun skulle da hjelpe til å holde varm på slutten av sitt liv. Og dette kan velge en stor sannsynlighet for at denne kvinnen som Salomo har skrivet om, er den samme kvinnen som han satt enormt høyt, altså. Men så har det en dobbelt grunn her, vet du. Det er jo profetisk skrift dette her. Det er jo ikke bare en kjærlighetserklæring, det er det også. Men så er det jo også en dobbelt bunn her, for dette her snakkes det jo om brud og bruddgom, ikke sant? Det snakkes om kjærligheten som bruddgommen har til sin brud. Men så sies det noe om denne bruden, og hva slags kvaliteter hun har. Og da er kvalitetene først og fremst at hun er vakker og yndig. Men du vet, yndighet og vakkerhet, det kan ligge noe sterkt under det. Og det er nettopp det Salomo her skriver om denne kvinnen, denne Shulamitinen. Han sier, du er vakker som Tilsa, min elskede, praktfull som Jerusalem. Men så kommer det. Farlig som en hær under vannet. Farlig som en hær, altså denne vakre, indige kvinnen. Hun har altså kvaliteter til å seire i en krig. Og det gjentas i hver tid. Hvem er hun som stråler litt målrøden, vakker som målt, klar som solen? Farlig som hær under vannet. Altså det er noe med dette som ikke blir proaktivt som kraft. Ja? Kapitel 6 sa jeg, kanskje jeg har sagt 4? Se der. Kapitel 6, 4, 6. Og det er derfor jeg har 6, 4, ikke 4, 6. Det er kapitel 6, 4 og kapitel 6, 10 som vi har lest. Og denne endelige kvinnen, altså, denne uskyldige kvinnen, dette det svake kjønn, som da er farlig som her under vannet, og det er det Gud reiser opp fra meg. Og det er noe av dette som jeg opplevde Vest har talt om på slutten i talen sin. Han talte om at vi ber i vår svakhet. Vi ber i vår skrøpelighet. Vi ber når vi føler at at dette nytter ikke, og noen ganger så kan vi føle at bønnen når til taket. Men du vet, den når frem, vet du hvorfor det? Fordi Gud er jo ikke opp i deg. Han er jo i hjertet ditt. Ikke sant? Det som er budskapet, ikke sant, det er at Jesus sier at han vil komme, og så vil han ta bolig i oss, og så vil far ta bolig i oss. Og den hellige ånd har tatt bolig i oss. Så du vet, Gud, han er ikke, du trenger ikke å nå til taket, vet du. 
Fordi, fordi Gud er deg så utrolig nær, og han er deg nær alltid. Ikke bare når du tilbyr. Jeg vet det er noen sånne lovsanger du stenger rønten på andre. Jeg vet ikke at han kom det før vi sangen her i går. Gud er jo ikke... Det er noen sanger som vi forandrer. Vi forandrer sangene. Det mener jeg på Gjøvik. Fordi vi ikke synger løgn. Ja, vi vil synge sannhet. Og sannheten er at Gud er jo ikke nær bare når vi tilbyr ham. Forstår du det? Han er nær hele tiden. Hvis ikke så vil vi ha veldig størselig. Han er nær hele tiden, men han vil komme spesielt. Vi vil erfare han nær på en spesiell måte når vi tilbyr. Og det er det som er forskjellen. Så hvis du da synger en sang, og så går du på at Gud er nær når du tilbyr ham, så tror du at han er borte da når du ikke tilbyr ham. Altså, derfor er det jeg er som nøye på litt teologi, altså, i lovsangen. At vi synger det som er sant om ut fra Bibelen. Slik at vi får en ekte tro på at den hellige ånd er nær meg, om jeg har det vanskelig, om jeg føler null, om jeg føler at nå er jeg nesten som jeg går for tapt, så har han ikke forlatt meg. Han er nær, og han elsker. Og ikke sant, dette bildet som noen av dere har sett, ikke sant, denne mannen som har tegnet, ikke sant, han som opplevde at Gud ikke var der over en lang periode. Og dette bildet som dere husker at han går sammen med Gud på en måte, og så plutselig blir sporene til han som går sammen med Gud borte, fordi nøden er så stor at Gud bærer ham. Men han selv opplever at Gud er borte fra ham, men Gud er så nær som han aldri har vært. Og nå tror jeg Gud kan komme mer eller mindre nær oss, fordi han er rett og slett vært villig til å ta bolig i oss med den hellige ånd som han har gitt oss. Og det er denne kjærlighetens ild som ble utøst på pinsedag, og det er denne kjærlighetens ild vi skal få lov til å ta imot og bli fylt med igjen og igjen. Og det er det for meg som er veldig mye av det å være i denne elva, altså. Å være i Guds elv, det er å få lov til å ta imot Guds kjærlighet. Om jeg kjenner det som manifestasjoner i kroppen eller ikke, det kan bli veldig sånn navlebeskuende. Og så er det det, vet du, at vi er litt forskjellige som mennesker. Og så er det sånn at Gud møter oss på forskjellige måter. Jeg tror det er gyldig den dag i dag. Dette som Einar Lundby sleit med da han, som en fantastisk gudsmann, som virkelig kjente Guds nærvei, men som syns liksom at han skulle kjenne det litt starkere. Og da hadde sikkert vært flott for han å løpe i våre dager, for han hadde sikkert kjent det mye sterkere av noen. Men det han opplevde, ikke sant, var at noen, han så jo, vi har tenkt at dette med manifestasjoner er noe nytt, vet du. Men det er det jo ikke, han så jo det på folk han. For han sa til Gud at jeg ser jo at noen som kommer Guds ånd over og berører dem, sier han. Men jeg kjenner ikke så mye, jeg sa til Gud. Og da, vet du, da svarte Gud på helmarkingen at han, og så sa han, ja, men du skjønner deg inn her, sånn, at du... Det er forskjell på Igran og Josp. Men kommer en lite vindpuss som blaffrer oss på meg. Men den grana må ha med i tung tyngde. Og det er noen sjelesørgere i dette her, fordi at vi kan komme til å sammenligne oss, vet du. Så tenker vi at, å, tenk om jeg hadde hatt det sånn, eller hadde vært sånn. Og så er det befrielse i det å få lov til å være deg. Å få lov til å ta imot Gud 
kjærlighet sånn som du er, og ikke sånn som du liksom synes det burde være. Fordi det ligger en slags forkastelse i det også, vet du, av hvem Gud, hvordan Gud har skapt deg. At du får lov å si takk Gud at jeg har skapt sånn som jeg er. Og at du møter meg sånn som du vil møte meg. Og så tror jeg at alt det du har for meg, det gir du til meg. Om ikke du kjenner at alt er slik som du kunne ønske at det var for andre. Vi vet alt dette her fordi alle sammen ønsker vi å oppleve Gud så veldig sterkt. Og vi ønsker vel å oppleve Gud nesten sterkere enn vi tåler. Fordi det er en lengst i hjertet vårt, og det er ikke noe underbalt det. Fordi det er nettopp det vi har skapt til. Vi har skapt til å være i han, leve i han, bevege oss i han. Vi har skapt til å erfare kjærligheten i han. Vi har skapt til å gå kveldstunder med vår Gud, sånn som Adam gjorde. Altså, vi var skapt til dette intime nærværet. Og vi skal aldri liksom slutte med å tenke at vi ikke kan være mer. Fordi det er alltid mer. Det er alltid mer. Det er en evighet med alltid mer. Jeg synes jo flott dette som Wes snakket om i himmelen, ikke sant? Delsen de bøyer seg ned, og så er de helt overbegeistret over Guds skjønnhet. Og da faller de ned og tilbeder, ikke sant? Fordi dette var da voldsomt. Og så reiser de seg opp igjen, og så ser de enda mer av Guds skjønnhet, og så faller de ned igjen, vet du, bare, og så roper de heldig, 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 som jo betyr ganske enkelt at Gud er annerledes. Du er helt annerledes, men du er helt alltid annerledes, og så blir det større og større oppenbaring. Og så er det ingen grenser. Du skjønner, det er ingen grenser i Guds storhet. Noe av det som har blitt klart for meg når jeg skjønner at den største stjerna vi vet om er så stor at hvis du fyller Texas med golfballer i 60 centimeters høyde, så vil en av de golfballene være på størrelse med jorda. Det sier om, du kan ikke fatte det, kan du det? Men vi kan jo bare prøve da, vet du, å fylle Norge med golfballer. For det vil jo være... Texas er noe plutselig stort som Norge, vil jeg tippe. Og da får du altså golfballer i denne øynen her, og så er den største stjerna så stor at vi da bare blir en sånn liten golfball. Og da tenker jeg at hvis Gud er så stor, og dette er jo bare litt av universet vi vet om, så er det klart at det er en grenseløs skjønnhet i Gud som vi trenger en evighet på å finne ut av. Så det er ikke sånn at du liksom får et glimt, og så tenker du, ja, nå har jeg sett det. Nei, du får liksom... Det er den eneste måten jeg kan fatte, tror jeg, Johansson på Baring med dette med hellig, hellig, hellig på. Altså, det gir mening, det gir mening, altså. Det er en skjønnhet som åpenbar seg, som overgår av. Og så er vi gutta og jentene, de små gutta og små jentene. Og så kan vi få lov til å vite at vi at vi har en liten gutt eller en liten jente inni oss, som ikke alltid er helt trygge. Skjønt, jeg føler meg fryktelig trygg for det, det må jeg innrømme, men jeg vet jo ikke alltid hva som møter dem, det gjør ikke det. Men jeg kjenner at det er veldig godt å leve. For meg var det fantastisk å få komme hjem, altså. Å få lov å komme hjem, å komme hjem inn i farshuset, få lov å kjenne at Gud, min far, kalte meg sønn. Nærmest som en sånn, jeg har aldri hørt det uttrykket før, og jeg spurte det i dag. Han brukte uttrykket som en indre hørbar stemme. Jeg har aldri hørt det uttrykket før. 
Men det han opplevde, det var at far sa, ikke bare over liksom hele denne øya, Taiwan, han opplevde bare at, at far sa veldig tydelig, come home, Taiwan. Kom hjem, Taiwan. Kom hjem, Taiwan. Altså, kom hjem til far. Jesus døde for at vi skulle få komme hjem. Og jeg opplever det som at det er at jeg har lyst til å bare rope ut «Kom hjem, Norge, altså!» «Kom hjem!» «Kom ut av farligheten, ut av smerten, ut av suksessen, ut av alt det som man fyller livet sitt med, og kom hjem til den far som elsker deg!» Det spennende med det var at det litt senere så traff at de ledere for et av de største TV-skrædselskapene i området, som var kristen og når han hørte det, så bare begynte han å gråte, sier Mark. Og nå til høsten så skal de lage alle disse programmene som skal sendes over hele Kina om det å få lov å komme hjem, at folk kan få lov å komme hjem inn i Guds kjærlighet, inn i den kjærligheten vi har kalt til å leve i. For det er det som rører mennesker i verden i dag mer enn noe annet. Nå snakker jeg ikke om oss kristne, for vi trenger virkelig å leve i den elva av Guds kjærlighet og Guds ild og bli et bøndefolk, som vi har snakket om her i dag. Men det verden lekter etter, det er å få lov å komme hjem. Få lov å komme hjem, få lov å vite at det er det, for de vet jo ikke det, aner jo ikke det. Jeg mener, jeg ble kristen som 18 og et halvt år, fikk jeg ville gå til helvete, ja. Men det er sant. Jeg ville til himmelen, så livet skulle bli trasig som bare det som ville til himmelen. Det var mitt bilde av kristne om at det var trasige greier. Men jeg ville til himmelen. Men livet har jo hatt å si noe veldig annerledes for meg. Men jeg visste ikke at det var noe hjem. Jeg visste ikke at det var et sted at Gud hadde bare berettet plass for oss her på jorda, i fars huset, i fars armer, ikke bare der. Så altså dette huset som Jesus snakker om, eller disse husene Jesus snakker om, disse rommene han snakker om, Johannes 14, i min fars hus er det mange rom, hadde det ikke vært det som ville sagt til dere. Og så har vi alltid tenkt at det er langt av gårde, det er himmelen det, men det er det jo ikke. Jesus snakker jo ikke om det i hele tatt. Han snakker om at jeg skal gå bort, sier han, og berede plass for dere, for at dere skal få være der jeg er. Og det Jesus snakker om er at jeg skal gå til korset, jeg. Så skal jeg sone og verdes ut, så skal jeg bli til synd for dere. Så skal jeg komme tilbake. Så kommer oppstandelsen, så kan Jesus si brødre, min far og deres far, kom hjem. Min far var det, når vi er Jesu bror, når han er broren vår. Hvem er da faren vår? Og når Gud er faren vår, så kan vi få lov å komme hjem inn i fars hus. Og når vi kan få lov til det, så kan vi få lov til å gå ut i verden og si, kom hjem, altså. Kom hjem, det er den Gud som elsker deg. Den mest misforståtte Gud. Ingen har blitt mer misforstått. Ingen har blitt mer, ja, blitt sagt så mye stykt om. 
som Gud var far. All neste parten av det djevelen har gjort og Gud fått skylda for. Det er ikke grenser for hva som har blitt trodd og sagt og ment om Gud var far. Så kan vi få lov til å gi dem et helt annet bilde. Vi kan forklare at Gud var far, han er sånn som Jesus sa. Han er bare god. Så kan vi forklare dem at det var ikke Gud som ødela ting. Men det var djevelen som ødela ting, men han sørger for at du trodde det var Gud. Og så får du ødelagt et gudsbilde. Så kan vi mennesker få et ekte gudsbilde. Så kan vi som menigheter og menighet, så kan vi være med å skape sånne hjem. For det er det folk trenger. De trenger å komme hjem inn i mors fang. Gud er ikke mor, men han har en mors fang inn i trygghet. Og derfor kan de få lov å bli så fylt av denne kjærligheten som vi møter hos Paulus. Som vi møter hos Johannes som gjør at de bryr seg katta om noen ting. Som vi møter om Peter når han har blitt fylt med denne kjærlighetens ild, denne kraftens ild, denne kjærlighetskraften på Pinsedal, som gjør at han som har forkastet Jesus, han bryr seg ikke om noen ting. Og når de sier at dette får du ikke lov å preke mer om, så sier de at det er... Det bestemmer ikke du, sier du. Det er første presten, disse her. Det er noen andre som får bestemme. Han er den fryktløse Peter. Og den fryktløse... De kan kjenne på svakhet, sikkert. Men det er denne Paulus som er drevet av kjærlighet, som vi har hørt om før i dag, som synger lovsanger i templet. Nei, i fengselet, men jeg. Han var ikke greit nok i fengselet, men... Men i fengselet er det litt verre. Når du har armene i stokken og beina i stokken og sitter fast, så synger de likevel lovsanger. Fordi... Det er en kjærlighetskraft som har fyrt døtter deres, som redder over. Det er en kjærlighetskraft, og det er denne kjærligheten Paulus snakker om, når han sier Kristi kjærlighet tvinger meg. Og det høres klart ut at noen skal tvinge, men hva skal man si da? Når noe er så sterkt at det driver deg dit du ikke vil. Hva skal du si da? Hva slags ord skal man bruke, forstår du det? Et språk er alltid en begrensning. Du kan ikke beskrive Gud med ord, med språk. Det er alltid en begrensning med språket. Men denne kjærligheten er altså slik at den... Du vet, vi har jo denne underhandlingsserien med Thomas og Harald som gjør det de ikke kan. En gang så så jeg han Thomas Harald hoppet i halvdelen. Det må jeg innrømme at det... Det var en dommelistig, altså. Det kunne ha gått gærent, altså. Men han overlevde, han hadde vel gått litt grannet, kanskje. Men det som vi har kalt til, det er virkelig å gjøre det vi ikke kan. Vi har kalt til å vinne verden, vi har kalt til litt av hvert, ikke sant? Men det som er hemmeligheten er å bli fyrt med denne kjærlighetskraften som Paulus snakker om, denne nådeskraften, altså, denne herskermakten. Og så husk at vi er favoritter. Det er veldig viktig å være klar over at mange steder i det nye testamentet som oversettes på norsk med nåde, så hvis du leser en engelsk oversettelse, så brukes det favør. Ikke sant? Fordi at det, og vi har da noen som heter favør, vi også, men vi våger ikke å bruke det helt. 
Fordi at de som oversetter Bibelen har veldig mye luthersk bakgrunn, som gjør at man ikke liksom ser det, det sidende nåden som, som Dan, Dan snakket om i Norgeveis. Denne nådekraften, altså. Denne herskermakten som faktisk består av i romebrevet. Hvis noen virkelig er en herskermakt, så har de jo kraft til å forvandle deg. Har de ikke det? Og alt dette er gratis. Alt dette får vi. Men det er også en hemmelighet i dette som som Wes snakket om i dag. Alt gis vi gratis, og samtidig så må vi liksom strekke ut armen og ta det. Og derfor reiste jeg til Toronto i 94. Fordi jeg skjønte at her var det noe som var helt revolusjonerende. Jeg hadde jo søvn. Ikke mange da, men vi hadde vel en 30-40 søvner som jeg skulle sanke inn. Og så hadde jeg fått av en amerikaner som heter Eric Olsson, som kanskje noen av dere har blåfått en gang i livet. Han hadde gitt meg to kassetter. Dette er jo så lenge siden at vi ikke hadde CD-er enda. Så han hadde gitt meg to kassetter. Med taler av John Wimber. John Wimber hadde jo vært å ta meg i Toronto. Og jeg satt oppe i støvene, ikke sant, og kjørte bil av hotell, og fra et sted til et annet for å finne igjen disse søvene mine sammen med andre som vi drev og sanket søv. Og så hørte jeg på dette her, og John Wimber, og det er alltid flott å høre på. Men det var jo ikke det som grep meg, det var at de fortsatte å spille etterpå, så hadde de tjenestegjøring. Og all den tjenestegjøringen hadde vi tatt opp på båndet. Det var jo veldig smart, da. Og når jeg satt og hørte på den tjenestegjøringen, så ble jeg full. Jeg hadde jo ikke med meg noe å drikke. Så jeg ble full, ikke sant, og måtte ikke egentlig å kjøre bil opp i Åsneveien. Så var det en annen i vennigheten med en som heter Bjørnulf, så jeg sa at du jobber jo på Lillehammer, så han kjørte til Gjøvik til rette hver dag. Sett på disse sedene, disse kassettene, sa jeg. Og så når John Wimber er ferdig med å tale, så fortsett å spille. Jeg sa ikke noe mer. Og han satte seg i bilen og kjørte, vet du, og fortalte han med dagen etterpå at det var farlige greier, skjønn. For når vi kom til denne beringen, vet du, så var det jo helt suset, så jeg måtte kjøre på parkeringsplass for å ikke kjøre av veien. Så da tenkte jeg, dit, dit må jeg, dit må jeg. Og det Gud gjorde i Toronto, det var jo nettopp at han øste ut sin farskjærlighet, øste ut sin helligåndskjærlighet, øste ut denne elva, en slags pinse, en slags ny pinse, som hadde det ved seg at vi begynte å forstå at det var kjærligheten fra far som elsket oss så mye gjennom Kristus at han ga sin sønn for oss. Og vi skjønte for første gang at det handlet ikke bare om at Jesus elsket oss, men det handlet faktisk om det som står i Johannes 3,16, at så høyt har Gud elsket verden, så mye har far elsket oss, at han ga sin søvn. Og det hadde vi på en måte skjønt opp i her, men så begynte vi å skjønne det der i her, at far elsker jo meg så mye. Det var jo han som faktisk sendte søvn sin. Og selvsagt var det sønnen som sa ja til å gå, slik at vi kunne komme hjem. Og komme hjem og inn i denne kjærlighetsatmosfæren og leve i denne elva. Så har han 
seiret over verden. Og så, og så skal vi også få lov å seire over verden, og det som seiret over verden, det som seirer over verden, det som gjør at vi kan leve seirene, tror jeg, mer og mer, er å få lov å erfare at vi er elsket som det vi er. Elsket på samme måten som som Jesus var elsket. Kan du bare lese det til slutt, så tror jeg vi skal ta oss og bruke tid til å sanke igjennom. Vi skal bare lese uh, Johannes 16, 17. Johannes 17. Så skal vi, så, så finner dere, Ingebjørn, du finner noe bra som vi kan sanke etter, gjør det? Så, for, så kan vi bruke den tiden som vi folk vil, fram til eh, halv, halv fire eller sånt, halv, jeg husker ikke, halv fem kanskje, ja. Men kjenn deg fri til å, til å gå og ta middag når du vil, og så møtes vi her klokka sju. Skal vi høre litt mer fra OS Hall her og, her og stilte oss hver kveld. Men Johannes 17, til slutt der, så sier Jesus, Vi kan lese både 25 og 26 i Johannes 17. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og jeg skal fortsatt gjøre det. Så dette var Jesu gjerning. Ved siden av det å dø på korset, så var det å gjøre sitt fars navn kjent. Og så sier han, jeg skal fortsette med det, for at den kjærligheten du har hatt til meg kan være i dem, og jeg kan være i dem. Den kjærligheten altså som far elsket Jesus med, og som han var omgitt av, han var jo i fars favn hele tiden, den kjærligheten skal vi få lov å være i. Og dette skal få lov å bli ikke en passivitet. For Paulus så endte det opp at han kunne faktisk ha blitt elevitt, og det kan hende at folk kan risikere å bli så elsket av Gud at de gjemmer seg bort og går i kloster og blir elevittig. For hvis man er innadvendt nok, så vil man synes det er helt fantastisk, tror jeg. Utadvendte personer vil ikke gjøre dette her. Men, men, men da gjelder det at denne kjærligheten også drar oss, at vi lar denne kjærligheten få lov å drive oss, til å gjøre det vi ikke vil. Kristi kjærlighet vinger deg, sier Paulus. Altså denne kjærligheten må bli drivkraften vår til å bevege oss med Gud. Bevege oss gjerne inn i bønnerommet, gjerne inn i alt det som Gud har for oss, slik at ikke det blir en, en slags landsmannsbrukel. Jeg tror ikke det for mitt eget vedkommende, så føler jeg ikke at det har blitt det. Jeg føler vel at jeg er mer på farten og driver på mer enn noensinne. Men, 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 og det er en, en del ganger jeg personlig opplever at jeg skulle nok gjerne ikke dratt dit. Og har det egentlig mye bedre vært hjemme. Jeg innrømmer stadig det. Ja, det innrømmer jeg at jeg stadig opplever. Jeg må si det at akkurat for eksempel i dag så har det vært fantastisk å være på oss nå på ski, altså. Ja, ikke sant, Jørgen? Ja, ja. Hvorfor er vi her? Jo, 
fordi vi ønsker å bli fylt av den kjærligheten som Gud har for oss. Vi ønsker å bli ledig i denne elva. Og dette er en del av denne elva, ikke sant? Dette er en hovedstrøm i Guds elv, nemlig at han elsker oss, og at denne kjærligheten blir en drivkraft som fører oss inn i det han har for oss, og som gjør oss at vi sier, ja Gud, jeg er villig til å gjøre det for deg. For deg, ikke fordi at vi ikke bør og må skulle og burde, men fordi at det er en drivkraft som kommer innenifra. En drivkraft som kommer, som er skapt der, og som er lagt ned der av Guds ånd. Og det ber vi jo nå, vår far, at du lar denne drivkraften fylle oss. Denne kjærlighetens ild som drev Paulus til Korint, og som gjorde at vi fikk en korinter-venighet, som gjør at vi i dag har to korinter-venighet, fordi Paulus var villig til å bli drevet av din kjærlighet, far. Fordi din kjærlighet, Kristus, som du la i alt hjerte, fordi sønnens ånd ble lagt i Paulus' hjerte. Kristi ånd ble lagt i hans hjerte, og jeg takker deg for at din ånd, Jesus, blir lagt i vårt hjerte. Og at denne ånden, det er kjærlighetens ånd, det er en drivkraftens ånd som gjør at du kom for å vinne oss tilbake til Gud, og som gjør at du ønsker å vinne hele verden tilbake til Gud. Og det er denne drivkraften, denne kjærlighetens ild, vi ber om her. Vi ber ikke om en kjærlighetens ild for bare å kose oss. Skjønt er veldig godt å bli elsket. Det er godt å få lov å være hjemme, det er godt å få lov å hvile, men vi takker deg også for at du reiser oss opp til å være det folket. Det folket som du kaller til. Den bruden som vi leste om. Vakker, som er under banner. Vi takker deg fordi du gjør oss vakre. Jeg tror kjærligheten gjør oss vakre. Ikke nødvendigvis at den fjerner rykkene, men den fjerner stygge ting i hjertene våre. Den oppenbare stygge ting i hjertene våre, og så blir vi kvitt dem. Og så kan du få lov å fylle dem med din kjærlighet. Halleluja, takk for at du ønsker oss nå. Du ønsker oss nå. Du ønsker din kjærlighet inn i oss nå. Far, vi takker deg for at du er her denne tre dagene vi er sammen, og berører oss. Rød oss med din elvgud, strømmer av levende vann, som vi tar imot først, for at den så kan få lov å flyte ut. Halleluja, takk at du fyller oss og brenner over. Halleluja, vi er der for det. Jeg tenker at når vi gjør det bare sånn, at vi tar tid til å være litt stille, bare la Guds godhet få lov å synke ned oss, la oss at vi kan få lov å kjenne oss elsket for den vi er, og ikke for den vi håpet at vi var, men at vi kan få lov til å kjenne oss elsket, at det ikke er fordømmelse, og at vi kan få lov å finne hvile i hvem vi er, og den identiteten Gud har gitt oss, og at han kan få lov til å, ja, at vi rett og slett kan ikke, ikke, ønsker at speilbildet vårt skulle være et annet. Og hva de hadde gjort i... Hva jeg gjorde, var at de hadde hatt noen speilknus. 
Var ikke det vi snakket om? De speilet seg, vet du. Og så ble det bare elendighet, så... Så i stedet kan vi få lov å knuse i speilet. Skal vi få lov å speile oss i Gud vår far kjærlighet, speile oss i Kristus? Og så kan vi få lov å se at det... Så kan vi få lov å se inn i speilet, og så sier vi takk at jeg er akkurat sånn som du vil ha meg. Akkurat nå, så langt som jeg har kommet. Jeg takker også at du elsker meg for mye til å bare la meg være der. Så vi takker for den kjærligheten som forvandler oss og gjør oss mer i Jesus Kristus. Fars kjærlighet er å forberede en brud for sin brudkamp. Det er fars kjærlighets kanskje aller riktigste oppgave. Fordi Gud, far, elsker sønnen sin og vil gi ham en fantastisk brud. Men så er det det at Gud også vil ha en fantastisk stor brud. Og det er en 4-5 milliarder som ikke er nådd. Så, så, så... Og det kan vi jo bli helt motløs av. Men, Gud... Men Gud som gjør langt mer enn vi forstår å be om. Han vil ordne opp i dette her. Og mektigvis... Bare et eksempel før vi såker noe. Tenk på hun Dana, som er leder for en kult i Kina. Hun kom på en fartjærlighetsskole i Shanghai. Denne Dana. Og hun var ikke gressen. Det var bare folk som kom dit. Det trodde jeg var ingen som var ikke annonsert. Det var bare hemmelig. Men hun kom sent av Gud dit. Hun ble født på ny. Døpt i den helgen, er far til Gud kjærlighet, dro tilbake til en kult i Kina på 70 millioner, 18 måneder etterpå, som er 10 prosent av den kristne. Det er bra, det er bra. Det betyr at 7 millioner kinesere ble frelst på grunn av at hun ble frelst. Det er bra. Men hva sier det meg? Det sier meg hvor fort ting kan gå. Når du finner ut at han vil løsne opp litt her og der, eller vi ber gjennom sånne ting løsner, så kan de gå utrolig fort, altså. Mer enn du aner, Marius, bare så du vet det. Yes. Awesome. 